0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー32572023年11月9日木曜日日本から「今日も気合気合で o g o ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第1089回目ということですけれどもえーとですね今日は陽性率がですね 9% になりましたっていうねえー、っとこれ今年のですね、まあ、3月から久しぶりにですねえー、っと 10% を切るっていうですね、まあ、状況になっているわけですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなっていったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれどもえー、っとですね11月6日月曜日の段階で監査がですね確認報告されている方たちの数か7万7700、7万じゃないね、1万です。<笑>いきなり間違えたね。えー、っと、11月6日月曜日の段階って監査がですね、確認報告されている方たちか1万7764名。そして7日火曜日か1万7079名ということで改めてお前申し上げますっていうことと早い回復をってことにこなるわけですけれども陽性率月曜日がですねえー 10% そして火曜日が 9% っていうねまあこういう状況になっていますこの傾向はですねえっと実は今年のですね3月今年のですね3月のえっと18日か3月のですね18日に 8% っていうねまあ、そういう日がですね1回あったんですけれどもえっ、ー、と実はですね3月の13日に 9% にこうなってるんですよだからちょうどですねヶ月3を引くのって7か月前になりますかねちょうど7か月前にですねえー、っと 9% になり、まあ、その後ですねえー、っと一時、えー、っと3月の18日で 8% そして再びですねえっ、ー、と3月の24日に 9% でそこからですねえっ、ー、とさらに 10% そして一時はですね 50% を超えるっていうね 60% 近くまでですね陽性率が上がるっていうねまあ、そういうねえっ、ー、と第9波っていうことに日本はですねなるはなっていたわけですけれどもまあ、当時のですね日本政府の特にですねえっ、ー、と厚生労働省のえっ、ー、と見解としてはあのー、その 50% 超えている状況の中でなんて言っていたかというと感染症はです、ね、非常にこう落ち着いていると,、えー、っと特にその、ね、気にする必要はないというような見解をです、ね、述べていたんですね。いやいや陽性率 50% 超えてるんですよって超異常な状況が続いていたわけですよ日本。そしてずっとね、まあ、陽性率、えー、っと高いところで維持してきて。ようやくですね、えっ、ー、と 10% 台になりずっと横ばいだったですね。そしてあのー、火曜日の段階で 9% っていうね、えっ、ー、と状況にこうなってですね、あのー、だから今年のこう3月のですね、えっ、ー、と状況に近いんじゃないかなと。で3月もですね、かなり感染者数が減ってその時に何が起きていたかっていうと、えー、っとまあ卒業式シーズンでもあるっていうことがあってですね、それから入学し入学式のシーズンも来るとそれで前倒しで、えー、とマスクに関してはあの自己判断でいいんじゃないかっていう議論が巻き上がっていった、えーっとまあ、そういう、ねえー、っと状況がですね、まあ、社会的な背景にあった時期ですね。だいたい2月のですね、えー、っと半ばぐらいからあのその卒業式に向けてですね、えー、っとマスクってことに関してはあの自己判断ってもういいんじゃないかっていうですね議論が。ががき上がっていた時,代ですあの時期です。そしてその3月えー、っと一時ですね、まあ、かなり、えー、っと陽性率がこう下がったんですけれどもであの蓋を開けてみてですねこの入学式あの卒業式入学式っていう中で一気にですね感染者数がこう増えていくと陽性率も上がっていくってたところってあので5月の8日からですねえー、っ国がカウントしなくなるっていったところってモデルナさんがですね集計厚生労働省に報告があったものに関してデータ化してくれるっていうサービスを開始して現代に至るって話になるんだけれどもそういう状況下の中で陽性率がずっとですね 10% を切るってことはなかったんですね3月から。ようやくね切りましたけれども。まあ、結局、うんと1、2週間、2週間程度で、えー、とその低い、えー、と状況が終わってですね、まあ、その後一気に、えー、と感染者数が増えていき第9波になるっていうね流れになりで第9波、えー、とずっとですねなだらかに、えー、と感染者数が減っていってるのって、まあ、ピークアウトっていう状況でもないって言ったんでしょうかね、まあ、ずっとこう横ばいっていうふうふに思ってていいんじゃないかなっていうね、まあ、高いところで。現在に至ると、まあ、これがですね日本のこう姿ですよ。で、えー、と今ちょっと落ち着いてるんだけれどもこの気候のですね、えー、と不順それから各種イベントそして連休がありましたとそして、まあ、これからですね年末年始に向けて人々の動きはさらにこう活発になるそして、えー、とその活発になる中でこのねパンデミックのここからですね、数年ぶりっていうね、イベントが、次から次へとですね、復活してくるっていうのか、この年末年始にこうなるのって、非常にですね、感染拡大が容易に行われるんじゃないか、ウイルスにとっては、非常にですね、条件の良い状況にこ,うこれからね、突入していくわけですよ。でね、えっと、いろんなことをこう想定するにですね、考えなければいけないのは、感染症対策は非常にですね、えー、有効であるということ、そしてあのマスクをすることによって、あのー、直撃は受けないって言ったんでしょうかね、あのー、かなりか高い確率で予防することができると、100% ではないんですよ。けれども、えー、っとしないよりはですね、ず、えー、っと,ずっとその感染をです、ね、予防することができる、それから自分から相手に感染させるということもです、ね、予防することができると。だからえー、っといろんな意味でですねマスクは有効であるということそれから換気をする、えー、っとウイルスがですね、えー、っと全部こう外にこう出ていって、あのー、軽い小さな、ね、目に見えないものですので風に舞ってどっか飛んでいってしまうっていうね、あのー、人がですね吸い込まなくてもいいようなこう状況になり、あのー、そこでねあの淘汰されていくって話になるので換気は必要なんですね。そして、えー、っとやっぱり接触もですねあのーできるだけね、えー、とコンタクトをしないっていうこともあの重要な、えー、とことにこうなってくるとだ人混みって換気されていなくてマスクをしていないっていう状況であれば簡単にクラスターがですね発生するっていうのもこの感染症のですね特徴の一つになります、まあ、そういうことをですね含めてこれ空気感染っていうね話にこうなるわけですけれどもインフルエンザもですね同じシステムですねで札幌のですね下水サーベランス、えーと見てみると急激にです、ね、やっぱりこうインフルエンザが一気にですね、えー、っと感染拡大してるんですよ。そして恋と泣いてもですねこの連休イベントが終わって、えー、っとその前の週かもうすでにですね、えー、っとちょっとこう下降気味だったんだけどまたグンとこう上がってしまってるんだよねであのちょっと特筆すべき、えー、っとこと,ととしてある日は注目してるのかあのインフルエンザのですね、えー、と汚染状況が一気にこうガーンとね、えー、と上がったんだけれどもその一気にガーンと上がったとはゆえやっとですね COVID-19 の汚染状況に追いついてるような感じ、まあ、つまり COVID-19 の汚染状況がずっと高いところで維持されてるんですよ。でその高いところにこう維持されてるところにインフルエンザがですねやっと追いついてきたかっていうねこれだけインフルエンザのです、ね、感染拡大が今、あの日本中で、ねえー、っと言われていますけれども、えー、っと実はインフルエンザの感染拡大の,あの状況、これはですね、c o ナ i ン1 9の汚染状況にやっと追いついたか追いついていないかという状況です。で、これ考えると、いかにですね、c o ナ i ン1 9の汚染状況が状態化しているかということがですね、見て取れるんですけれども、まあ、こういう状況がですね、今起きているってことを考えるとこれからねさらに感染拡大が起きる時期にこう入っていくわけじゃないですか結構やっぱり深刻な状況にこうなるんじゃないかなっていうことを素人目に見てもですねやっぱりこう心配になるわけですよんであのナインティ19それからインフルエンザ両方ともですね同時感染するってこともですね分かっているので、まあ、そういう方が今年はですね増えるこれはね、えーと今までなかった傾向としてて要注意っていうねただし、そういう状況下であっても、薬が足りていない、人手が足りていない、そしてあの治療してもらいたくてもですね、今度治療を受ける側がですね、経済的にこう予算がないとかね、そういうですね、いろんなその足りないっていったところって、しっかりとした医療ケアをですね受けることができない方たちか、たくさんね、出ててくるんじゃなないいのかなっていうのかっう懸念です、えー、っと誰一人ですね、取りこぼすことのないっていうね、まあ、そういう表現をですね、今の政権与党、特にですね、えーっと、岸田首相を中心にこう、使われるわけですけれども、あのー、もうボロボロですね、取りこぼしもいいところで、で、今回、今ね、まあ、国会やっていますけれども、例えば子ども家庭庁、ね、今年はですね、成り物に行って、なんて言っていたかというと、あのー、子ども予算ですね倍増するって言っていててで何を倍増するか全く分からなかったんですよ。で結果的に何を倍増するのかっていうとずっと言わなくってそれからその原資に関してもですねどこからその予算を引っ張ってくるのかってことも言わなくってそしてまあ今回のまあ国会の中でちょっとね明らかになってきたのは結局、あのー、子どもたちを支える世代をですね、えー、と全国民で支えると。つまりえー、っと国民が負担するっていうねそういう状況であるってことが浮き彫りになってきましたつまりあの子どもたちを支えるのにその家庭をですね、えー、支えるためにはえー、っと国がねどうのこうのではなくってその家庭を支えるためには全ての国民がですねえー、っとお金を出してその、えー、っと子どもたちを支えるとつまり国民負担を増やすっていうやり方であるってことがですね。えっ、ー、と、昨日明らかになったのかな。それから、えー、っと、ガソリンのですね。えー、っと、値上げってことに関して、非常にですね、まあ、政府が。力を入れてね。予算をですね。えー、っと、販売元に。えー、っと、措置をするみたいな。だから、直接ね。我々に何かこうメリットがあるようなことをやっていなく。で。あの、販売業者にですね。サポートするような形を日本は取ったんだよね。で本来であればトリガー条項ってあの税金をですねカットして誰でもにこうメリットがあるような方法をですね取らなければいけなかったところをそれをやらないんですよ。んで結局何が起きたかっていうと全くですね効果が得られませんでしたって言ったところってだってガソリンの価格安くなってないじゃないですかあの安くなったようにこう見えるけれどもなってないんですよであの失敗だったっていうことがあの、ね、昨日の段階で明らかになったりだとかそして、なんか減税するっていうね、な息巻いてたじゃないですか。で、結局国会の中ではっきりしたのは、えー、っと、鈴木、えー、っと大臣がですね、えー、っと財務委員会の中で、あのー、志奈さんっていうね、えー、っと、うんと、立憲民主の方のですね、質疑に対して、もう言っちゃいましたもんね。あの、原社はですね、えー、っと、国庫から使うって言ったかな。えー、っと、つまり、えー、っと、国がですね、えー、と、お金を借りてですね、それを原資にするって話をこうしてるんですよ。そして、直接、えー、と、サポートするというよりは、あの税金の、えー、と調整ってサポートするんだみたいなねあ、直接サポートする気もないんだと。で、自分たちの、えー、とできる範囲の中でこうやり取りをやって、しかも、国こからですね、お金を借りてやると。つまり、えーと、借金をすするって話なんですよ。だから減税ではなくってあの借金をしてあの減税のように見えるんだけれどもそれはあの負担金として背負ってもらうっていうものになるのでそのことが今日ですねえっ、ー、と財務委員会の中で明らかになりだから岸田さんが言っていたことがっったたていう状況が今日起きたんだよねだもうボロボロですよ。あっち見てもこっち見ても。そして、えー、っと厚生労働委員会なんかに行くとですね、こういうと何言っていうな話なんかともう出なくって、あのマイナー保険証の話だよね。今、総点検やってるって言いますけれども、総点検できないんですよ。あのー、たった、えー、っと2人とか4人って、まあ、点検作業、しかもですねその点検作業はごく一部ですよごく一部だけれどもたった数名で、えー、っと何万件というです、ね、データを手作業で毎日チェックしていかなければいけないとそれをあの今月中に全部やらなければいけないみたいなそれでもあのごく一部しかさばけないとでその方たち、えー、っと別に残業がつくわけでもなく特別な手当があるわけでもなく通常の業務をやりながら、それもやれと。これもですね、非常に、えっと、わけわからないですね。えっと、そんな状況で結局、総点検やってるって言いますけれども、総点検にあらずですよ。言葉は総点検ですけれども、えっと、多分、数パーセントぐらいしか点検できないんだそうです。だから、あのー、その数ーーで果たしてですね意味があるのかって話なんですよ。だからもう、理論上破綻しているっていうのか、この政策なんですよね。なんでやめないんですかね。不思議でしょうがないです。もう税金捨てまくってるっていう状況が、ですねそこにあると。そして地方行政に行くとですね、えー、っと、これもちょっとおかしな話なんだけれども、野球で今年は盛り上がったようです。えーっと関西方面のですね2つの球団がセパ・パ両リーグで優勝してそしてあの日本シリーズそのね関西地区で、えー、と行われるってたところって、まあ、最終的には阪神が優勝したんでしょうかね、まあ、そういう,こう状況だったと思いますけれどもこのパレードにですね公費、えー、ーーを使わないとえー、っとあれと思いながらそしてその優勝パレードをするですね記者会見に関してはなんと野球また関係なくえっと町のですね代表だから市長だとかね知事だとかが出てきて記者会見ってなぜか万博のですね、名前を冠してパレードをやるっていうねなんかちょっとこう違うなっていう状況になりまあしかもですね、警備全く人が足りないそれからあの予算使わないのでそれからそれに対してクラウドファンディングでやるっていうねえ状況になり。でクラウドファンディングもですね<笑>結局お金、えー、と10分の1も集まってないみたいですね。でしかもですね、えー、っとそれをこうやるのに、あのー、お役人さんたちつまり役場の方たち1500人をですね投入して警備に当たらせると、あのーまあ、いろんな無理があって、まあ、これはんとしかもボランティアでやらせるっていう話なんだよね。いやいや休日出勤って強制的にですね、あの、何かしらのことをお願いをして、しかもボランティアで残業にもならないというか、あの、全くなんか人をですね、駒として使うということに関しては、非常にですね、たけてはいるんだけれども、あまりにもですね、人ばかにしてませんかっていうね、嬉しい話ですよ、優勝パレード。誰ならばあのいろんなところとですね協力をして街を挙げてねやるわけじゃないですか。でそこにですねあの政治家でばっていって何やってんのかなっていうねあの本当にちょっとこう,うんと首をかしげるようなこともこう起きていててで日本全体っていろんなことがですねえー、っともう,もう限界じゃないですかっていうことだらけでその中においてこのね感染症あの病気へ対する不安っていうものか、ずっとですね、常態化していてて、いつどこで誰が感染してもおかしくない、インフルエンザがこれだけですね、感染拡大でやばいって言っていても、あの、下水サーベランスの中でようやくですね、COVID-19 の常態化している、ね、感染がですね、あの、汚染状況か、常態化しているところにやっと追いついてきたかなっていう状況ですよ。インフルエンザ、ね、今、すごい流行ってきたとはゆえ、えー、っとの日ではないんですねでいかに c o i テ1 9か日本国内ってあの状態化してしまっているのかで汚染された状況かずっとですね今日に至るまで維持されているのかっていうことに関してもっとですね注目しなければいけないしこれ放置することによって何が起きるかっていうとロング COVID の影響って社会参加困難な方たちがですね続出するって話ですよ。その状況をですねえー、っと今後のですねまあ労働であるだとかまあ社会がどれだけね伸びていくのかっていうことに関してどれだけマイナスになるのかっていうのはもうアメリカではもう2三年前二年前かロングコビットの状況が分かった段階でいろんなね資産がこう出されていて,てこれはまずいとまずは人々の一人一人の健康と安全を守るっていったところに注視をして研究がですね日々深められていってるっていうのか世界の現実そしてこのロンコビトに対してあのどのようにこう対応していったらいいのかっていうガイドラインも作ってですね非常にこううんと深くですね広くえー、っと不安を抱えている方たちのですね不安を解消するべくですね動いてるわけですよでその中の一つとしては検査検査をすることによってあの感染をですね防ぐことができるということはもう広く知られてるわけでだからこそ検査キットをですね、無料っの配布するっていうことをですね、やり続けてるんですね。あのー、日本何もないじゃないですかすべてこう丸投げそしてこのような状況であっても、あのー、感染症危機管理統括庁一切出てこないですね表にはね何にもやってないんだと思います、まあ、そういう,こう状況下の中で、えー、っとまあ今週もですね、まあ、木曜日にこうなったというねで、今週のですね、この、あの、陽性率の、こう、低さっていうことに関しては、歓迎すべきことだし、できればこのまんまね、えー、っと、陽性率がですね、えー、っと、いわゆるその 5% を切っていくっていうね、まあ、これは、WHO が掲げている目標であり、えー、っと、研究者の方たちが掲げている 3%、これを切るっていうのか、まあ、世界のですね、目標ですよ。それに向かってね具体的な動きがあるのかっていうと特にそういうこともなくえー、っとだらだらと、まあ、10% をやっとね切ったっていう形でだけれどもこの状況はインフルエンザのですね、感染拡大よりも高いところでまだですねコイト19の汚染状況が維持されているっていうですね、この事実を我々は何て言ったらいいのかな、あのー、しっかりと受け止めながらですね日々の感染症対策えー、とやらないいいよりはややった方がいいですでやることによってあの社会をですね、えー、健全化していくあの健康にしていくってことにですね、えー、連なっていくのって自分の身を守ることか社会を守ることに直結してるっていうのかこのパンデミックの世界です。感染症対策です。これをねもう一度えー、っとしっかりとですね意識しながらなんとかですねこの難しい時期、えーとなんかね、国会見てて心が折れるようなことばっかりをですね、えー、っと今の政権与党がですね、仕掛けてくるのって本当にこう、もうも残念でしょうがないんですけれども、まあ、政権野党の形にはですね、ぜひ頑張っていただきながらそして我々もです、ね、感染症対策をしながらなんとかね、えーっと、無事にですね、乗り越えることができたらいいなっていうね、まあ、そういうことをですね、えー、っと連帯を持ちながら孤立することなくですねいろんな方たちと連帯を取りながらですね、えー、と乗り越えていきましょうといったところで、えー、と今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、まあ、感染症もですね、えー、と今後、非常にこう心配です。えー、とインフルエンザがですね、えー、とこれだけ猛威を振るっている。で、この中で、c イ i l と19、両方にね、感染する方たちが、この冬は一気におそらく増えます。で、増えた中で、重症化する方たちの数がですね、増えます。残念ながら、えー、っとやっぱり両方に感染すると苦しいんだそうですよ。で、体力がなければですね、まあ、そこから次のね、えー、っとなて言ったらいいのかな、まあ、体かあの体力がないって言ったところって他のね、えー、っと病気をですね発症する可能性もあるわけですよ。まあ、そういう状況下でまたね命を落とす方たちが増えるっていうことだけはあの起こしたくないっていうね状況だと思います。医療関係者の方たちかなり奮闘していますけれども何のですね経済的なサポートもないわけですよ。まあ、これはねさすがにですね国としてしっかりとですねサポートしてもらいたいそういうところにこそですねあのしっかりと手厚くやってもらいたいんだけれどもどちらかというとそういうところの方たちが心を折れるようなことばかりをですね仕掛けてくるのって何を考えてるんだろうというね残念でしょうがないわけですけれどもなんとか連帯を取りながらですねしながらえっ、ー、と乗り越えていきましょうってところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。